0: Bem-vindo ao podcast 1 um a 1 um com Eduardo Santana, onde você encontra dicas de networking e empreendedorismo para quem
1: tem o seu próprio negócio.
0: Bem-vindos ao programa 1 um a 1 um com Eduardo Santana, em formato podcast. Hoje estamos recebendo aqui o meu amigo Marcelo Brandão, da Village Marcas e Patentes. Marcelo, seja muito bem-vindo, privilégio ter você aqui. E hoje nós vamos aprender um pouco há é, um pouco mais sobre registro de marcas, qual a importância disso para um empresário. né Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, é um privilégio te receber no nosso programa.
1: Obrigado, Eduardo. Obrigado, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa e obrigado pelo convite.
0: Gratidão, é um privilégio ter você aqui, Marcelo. Marcelo, é, a gente ouve falar né o empresário o empreendedor o microempresário quem está aí montando o seu negócio já montou o seu negócio está trabalhando é, e, e depois de um tempo que a pessoa começa a ver determinados detalhes né e, e que são de certa forma fundamentais para a vida do empresário. E um deles é a marca. né? Eu queria que você, que a gente começasse o nosso bate-papo aqui explicando para os nossos ouvintes o que, que é você proteger uma marca. Eu sempre
1: falo, Eduardo, que marca é como se você estivesse fazendo o registro de um filho. Né? Como é que você comprova que aquele filho é seu? Você, só, você não consegue viajar com o seu filho só com amor. Você precisa ter o registro né, para provar que aquilo é seu. Marca é a mesma coisa. Marca nada mais é do que um direito de exclusividade, de você ter aquela expressão que você escolheu para definir o seu produto, a sua atividade, a sua prestação de serviço, o seu comércio, onde, uma vez registrado, você detém a exclusividade em território nacional ou internacional. O que isso significa dizer? Que ninguém pode usar um nome, né, ou um logotipo, uma logomarca, parecida com a sua, para
0: definir a mesma atividade que você a nível Brasil. Entendi. Então, olha só né? Ah, como isso é importante. Quer dizer que muitos empresários podem estar tá criando um filho que, eventualmente, não é deles?
1: Exatamente. É, o que acontece muito no mercado é o seguinte... As empresas se preocupam com tudo. Então o cara vai lá, estuda o mercado, estuda o nicho, né, se vai ter rentabilidade, se não. E aí ele contrata a melhor agência, aí ele faz outdoor, busdor, cartão de visita, uniforme, fachada, tapete. Gasta faz, dinheiro pra caramba. Investe, né? faz tudo certinho. E aí ele não tem o cuidado de pesquisar para saber se o nome que ele escolheu é passível de registro ou não se ele pode usar aquele nome ou não. Então, e a pesquisa, por incrível que pareça, é um procedimento gratuito, não tem custo algum. Né? O, nós temos parceria com diversas agências, diversos contadores, onde a gente cria a cultura, olha, antes de falar para o seu cliente abrir a empresa com esse nome, ou antes de usar essa marca associada a esse logotipo, faça uma pesquisa de viabilidade para saber, eu posso usar essa marca? E aí, depois disso, você providencia a proteção dessa
0: marca para evitar de que um concorrente utilize uma marca igual ou parecida com a sua. Marcelo, por isso que eu acho que é, esse nosso programa, né, um a um com o Eduardo Santana, é utilidade pública. Porque, muitas vezes, é, nós, empresários, empreendedores, a gente está preocupado com a parte técnica. E acaba por desconhecimento... É, passando por cima de um detalhe tão importante, né? É, você falou tudo, Eduardo. É extremamente importante
1: é, ter programas que você consegue é, trazer informação para o empresário. E a gente está falando de empresário, do empreendedor pequeno, né, do médio empreendedor, de uma MEI. Por quê? Porque uma empresa grande, ela consegue, ah, mudou de marca, ela consegue contar uma história que fica até legal para dizer que mudou de marca. Agora, se você tiver que mudar o nome do seu produto, se no outro dia você receber uma ação judicial por uso indevido de marca e tiver uma faixa preta lá na sua fachada, dizendo que você não pode usar mais aquele nome, quanto custaria para a sua empresa? Quanto custaria na cabeça do seu cliente? Olha, o picareta mudou de nome, né? Geralmente é esse pensamento que tem o mercado consumidor. Então, proteger a marca é fundamental. E essa informação, levar essa informação, é o que nós fazemos. A, a, nós criamos uma cultura de que, ao invés de vender propriedade industrial, vender marcas e patentes, nós disseminamos a cultura Uau. do que, que é marca, o que, que é patente, por que, que tem que proteger. E aí nós ministramos palestras pelo
0: Brasil inteiro falando sobre esse assunto. Perfeito. Então, ó, olha que privilégio que vocês ouvintes estão tendo de ter uma autoridade hoje aqui desmistificando toda essa questão de... Marcas, patentes, propriedade intelectual, né? Então, é, porque são temas afins, né? E para gente que está lá com, com foco em outra coisa, a gente está correndo muitas vezes risco, né? Como o Marcelo bem disse aqui, muitas vezes a gente vai lá, a gente faz é, investimento, a gente desenvolveu o logotipo, pagou a agência, imprimiu todo o material e de repente a gente está jogando dinheiro fora. Né, Marcelo? É isso mesmo, porque quando você
1: investe em publicidade, em propaganda, em algo que não é seu, é mais ou menos como você é, se apropriar de um prédio, reformar ele inteirinho, né, é, pintar e daqui a pouco vem uma liminar e fala assim, ó, agora tudo bem, você cuidou bonitinho, agora é nosso, devolve isso. Devolve para o dono. Devolve para o dono, porque agora tá inteiro. Hum. Então, é, o registro de marca, ele é fundamental é, para que você tenha segurança nos seus investimentos em falar com tranquilidade, essa marca é minha é, e principalmente falar para o seu consumidor. Imagine o seguinte: vamos imaginar a, a, a seguinte situação. Pensa de que uma empresa copiou a sua marca né, e aí ela fez algo muito errado no mercado. Vamos imaginar um restaurante com uma comida contaminada hum. que fez alguém passar mal. Uhum. Né? Agora, imagine essa propaganda negativa indo para a televisão com o seu nome. Quanto Nossa. custaria para a sua empresa? Como você se defende disso? Uhum. Né? Então, o registro de marca tem por objetivo não só te dar exclusividade, mas também impedir de que terceiros usem por má fé, por uso indevido, por coisas do tipo.
0: Isso é verdade, né? É algo que... É... Que, que, a gente, que a gente normalmente não pensa, né? Agora, imagina o seguinte, tudo bem, você tem aquele trabalho enorme para fazer tudo direitinho, para caminhar, para fazer a coisa de uma forma correta, aí vem um concorrente que está usurpando a sua marca e vai lá e queima o mercado, queima o seu mercado. Se você não tiver protegido, você não tem nem como separar o joio do trigo, né? Exatamente. Você não consegue falar para o público consumidor né, que foi uma
1: falsificação, ou que foi um uso indevido, ou que foi uma concorrência desleal, desse tipo. Então, é extremamente importante. E falando sobre esse assunto, né, a gente fala sobre marcas, mas a propriedade industrial intelectual aborda outros diversos temas.
0: Né? Nós temos a patente, né, que é um quesito fundamental nesse assunto também. Isso é interessante, Marcelo, até porque o nosso produtor de sempre aqui, o Daniel Barbarini, estava me colocando aqui, eu esqueci de apresentar o nosso produtor de sempre aqui hoje, o Daniel Barbarini, mas é, ele está ele, ele me, me chamando isso aqui. E as ideias? A gente pode proteger uma ideia? né? Eu acho que a gente começa a entrar nessa mesma seara, né, Marcelo?
1: Exato. Quando se fala em ideias, se você levar o pé da letra, ao pé da lei da propriedade industrial... Não, ideias não são passíveis de proteção. Olha. Mas só. sim como você executa aquela ideia, como você faz aquilo acontecer. Imagine o seguinte: imagine que eu sempre brinquei nas minhas apresentações que eu gostaria de ter inventado uma cadeira que levita. Pensa uma cadeira que levita. Olha os benefícios que traria, né? Excelente não ideia. Não risca o chão, vai proporcionar para pessoas deficientes subir escada. É, sem ter problema, sem você fazer aquele monte de, de reforma para colocar um elevador, alguma coisa do tipo. Não é sensacional a minha ideia? Ideia é fantástica, Perfeita. mas não é execuível. Né? Mas como eu faço isso? <risos> eu não sei explicar.
0: Aham. Então, como
1: eu não sei explicar, não Perfeita. é passível de proteção. O que, que eu tenho que fazer? Eu não preciso nem ter o protótipo, nem ter o produto pronto. Mas se eu tiver um projeto... E eu explico, olha, a minha cadeira vai ter assento, recosto, vai ter uma turbina que joga uma proporção de ar para o chão, que em contato volta para a cadeira. Estou aqui viajando, mas eu tenho que explicar como isso vai acontecer. Perfeito. E se um outro fizer uma cadeira que levita também por outro caminho, diferente uhum. do meu, também vai conseguir a sua patente. Ou seja, a ideia da cadeira que levita não é passível de proteção. Mas como eu faço essa cadeira levitar, é o que eu
0: protejo. Uau. Isso é uma patente. Perfeito. Olha que ficou, ficou extremamente claro isso para a gente. Né? Olha como é bom, gente. Uh, e eu acho que essa é a mensagem de fundo, Marcelo, que a gente tem aqui no 1x1 com o Eduardo Santana. Primeiro 1 a um, né? é quando a gente realmente para para conhecer o parceiro estratégico, para para olhar no olho um do outro, entender um pouco melhor a empresa, para que a gente ganhe a credibilidade, a confiança necessária, para que possa se recomendar. Então, por isso que o nosso programa chama um a um com o Eduardo Santana e a gente tem o privilégio de sentar com pessoas extraordinárias como o Marcelo Brandão aqui no dia de hoje. Né? É, e assim, né por exemplo, existe classificação de marcas? Como é que são protegidos?
1: Né? As pessoas falam assim, Marcelo, eu tenho uma marca, mas essa marca é nome de um, um produto de higiene pessoal, mas não tem nada a ver com higiene pessoal. O meu segmento é uma oficina mecânica e eu gostaria de proteger esse nome. É possível? É. Por quê? Porque as marcas são protegidas por segmento de atividade. Eu tenho o Veja Detergente e eu tenho o Veja Revista. Ninguém vai comprar um detergente achando que está comprando uma revista e vice-versa. Uhum, né? Eu tenho o de um marcas e patentes e tenho Vilagem de Panetones. Ninguém uhum. vai comprar panetone comigo e tampouco vai registrar marcas na Vilagem Panetones, porque as marcas são protegidas por segmento de atividade. Perfeito. Então elas são. E como é que são esses segmentos de atividade? Existe uma classificação que vai de 1 até 45. De 1 a 34 trata de produtos, e aí você tem produtos químicos, tintas e vernizes, cosméticos e perfumes combustíveis, medicamentos, e aí vai até a 34. Depois da 35 a 45, são prestações de serviço. Né? Eu tenho é, contabilidade, propaganda e publicidade,
0: eu tenho serviços jurídicos, financeiros, enfim, e aí vai embora. Entendi, muito bom, muito rico. Marcelo, vamos lá. É, como que um microempresário, né, às vezes a pessoa tem lá o seu negócio, é, continua sendo microempresa né uhum. mas ele tem o seu negócio vive do seu negócio há 10, 15 anos é, e, e ele não tem a marca registrada né É como que a pessoa ela pode ou ela deve é, fazer para saber se ela está adequada, se ela ainda pode registrar aquilo lá, se tem outra é, no nome dela é, qual qual orientação que você dá? para realmente aí para pro, os microempresários, para os empreendedores, os profissionais liberais, em duas situações. Primeiro, eu já tenho o meu negócio, eu já fiz, eu não, eu não, não pensei nisso no momento, né? mas eu posso pensar hoje. Né? O dia de ontem já foi, mas o dia de hoje eu posso fazer alguma coisa e amanhã a gente ter alguma segurança. Né? E outra questão é a seguinte, eu estou pensando em abrir um novo negócio, estou pensando em ter um novo produto. Qual a orientação que você dá para o nosso ouvinte que está nessa situação hoje? Vamos lá. A primeira situação que você colocou, já tô no mercado há 10 anos
1: e somente agora quero proteger a minha marca. A primeira é rezar. <risos> né? Por quê? Porque ele precisa fazer a pesquisa uhum. e essa marca tá disponível para que ele possa registrar. Né? Se o cara for bom de reza mesmo, ele exatamente. consegue. Exatamente. Né? Porque o que, que acontece? Se você faz a pesquisa, né? ele tem 10 anos lá que ele usa essa marca e eventualmente alguém registrou essa marca antes dele, já é um registro, e ele não se opôs, ele não apresentou oposição, ele não tentou cancelar esse registro em momento oportuno, ele vai ter que conviver com essa empresa, né? que tem um registro e não vai conseguir. Porque o objetivo do INPI é o quê? É dar exclusividade para alguém. Perfeito. Né? Então, se já existe um registro concedido, não vai ter duas empresas né, diferentes com a mesma marca. Então, o primeiro passo é isso. Agora, fez a pesquisa, passado 10 anos, ninguém solicitou uma marca igual ou parecida com a dele, ele pode, sim, fazer o pedido dessa marca e aí obter o registro para ele. O bacana é que, se isso acontecer, o período que ele usa já a marca serve de anterioridade para contestar eventuais processos que venham depois dele.
0: Olha que interessante, Marcelo. É só uma informação relevante, é. né? Essa é uma informação. Essa relevante. é uma
1: situação. A outra situação que você colocou do cara que vai abrir o negócio. Então, uhum. olha só, recebi minha rescisão, recebi lá 50 mil reais e vou montar o meu negócio. E aí eu faço tudo aquilo que eu te falei. Faço cartão, faço é, fachada. Não. Primeiro passo é eu. Posso usar esse nome? Como é que é feito isso? A gente disponibiliza lá na vilagem uma pesquisa gratuita de marca. Olha só, né? ainda, além de tudo, não tem investimento? Não nenhum. tem, nesse, nesse período não. E aí, se ele decidir registrar, ótimo, né? Perfeito. Que É o que deve ser feito. Mas pelo menos ele precisa saber, eu posso usar esse nome? Então ele vai lá, solicita pesquisa, fazemos a pesquisa e falamos para eles: ó, oh, essa marca que você escolheu está ocupada, não usa. Quanto custou para ele isso? custa às vezes o negócio do cara. A gente teve situação dentro da vilagem, Eduardo, que o cara pegou a rescisão dele. Isso que eu tô contando de verdade.
0: Por favor, conte essas tudo. histórias, porque isso é importante para ilustrar para quem está nos ouvindo, né? Que são cases aí, casos do, do dia a dia. Olha né? só, esse esse cidadão, o que que ele fez? Ele
1: pegou a rescisão, foi montar uma farmácia, né? Aí ele fez tudo certinho, bacana. Pegou, montou estrutura, conseguiu um ponto bacana, conseguiu, fez fachada, conseguiu patrocínio de uma, de uma determinada empresa de medicamentos que bancou parte da fachada para ele, fez embalagem, fez tudo, e aí nos procurou para registrar a marca dele. Só para encerrar, só né? para encerrar, para finalizar a coisa, ele nos procurou para registrar a marca dele. E aí eu perguntei: "E aí, você teve o cuidado?" "Ah, não, nem pesquisei, porque é meu sobrenome." E aí o meu sobrenome, eu, eu pensei que eu pudesse usar, nem tive esse cuidado, mas provavelmente deve estar disponível. Não estava disponível. Foi. Era marca registrada de um terceiro. Ele já tinha investido uma certa quantia. E aí o que que nós tivemos que fazer? Comprar a marca do terceiro por sorte dele ele conseguiu isso. Então a marca é também um patrimônio intangível, né, que você pode vender, negociar. E nós tivemos que comprar a marca do terceiro e ele deu sorte, porque muitas vezes isso não acontece, né? O terceiro simplesmente podia falar não, não vou vender e quero que você mude o seu nome. Pode custar o negócio da empresa. Então olha só, por quê? Porque o sobrenome dele, o sobrenome dele pode ser dele e de qualquer outra empresa que tenha aquela mesma situação. É, que... Se ele fosse usar o nome dele, por exemplo, vamos imaginar é, Eduardo Santana. Se ele fosse usar o Eduardo Santana tudo junto, né, ele poderia. Agora, o Santana, isoladamente como marca, para um determinado segmento, às vezes estaria ocupado.
0: É. E, e, e aliás, diga-se de passagem, é um sobrenome bastante comum. Né, que a gente tem diversas empresas, Santana, por exemplo, eu me lembro já de Pastifício. Tem, então, realmente, hoje tem tantas uh, marcas, é tantos nomes que são, que são é, com alusões ao seu sobrenome, né? Então fica a dica, pessoal, não é porque o seu sobrenome é meio diferentão <risos> que você não precisa pesquisar a sua marca, né? É, faça isso, olha a dica do Marcelo aqui, gratuitamente você vai lá, acessa, faz a pesquisa ou então é, pergunta lá para o pessoal da Vilagem que certamente eles vão te apoiar é, nesse aspecto. E, eu, e você é já mais ou menos que, que pegou o, o, o gancho que eu, que eu faria aqui a próxima pergunta, né? É, se, o, se o sujeito é, não tivesse é, comprado a marca nesse caso, ele teria que deixar de usar. Ele teria que deixar de usar. Mesmo que ele já estivesse usando a marca há 10, 15, 20 anos. Se o terceiro. Se ele, quando você tem
1: a, usa uma marca há 10, 15, 20 anos e ninguém tomou nenhuma atitude contrária a você, é porque a outra pessoa também não se sentiu prejudicada. E porque só depois de 10, 15 anos, né? Ia se sentir prejudicado. E aí então aí ia ter uma disputa judicial que ia se discutir isso, né? Se cabe ou não parar de usar. Ah, então Mas a tem... gente. Então tem alguns casos
0: que é, é possível até questionar. Tem, tem do
1: uso comercial, por exemplo. Eu já uso essa marca há muito tempo e nunca fui questionado por isso. Mas o que a gente estava falando como exemplo é do cara que está montando o novo negócio. Claro. Então ele acabou de montar o um novo negócio, colocou o produto dele no mercado e já existe alguém que tem uma marca registrada, esse cara que tem a marca registrada vai notificá-lo a parar de usar. Se ele não parar de usar, vai ingressar com ação judicial por uso indevido de
0: marca, concorrência desleal e coisas do tipo. Muito bem, Marcelo, eu quero aproveitar a oportunidade de estar com você aqui hoje, eu vou tocar num assunto delicado, né? mas é, eu tenho certeza que milhares de pessoas que estão nos ouvindo nesse momento já sofreram esse tipo de constrangimento que eu, eu já passei por isso também, e sabendo da integridade da sua empresa e da sua pessoa, como né, uma das é, empresas mais qualificadas do mercado no segmento de marcas e patentes, da trajetória de vocês, tantos anos atuando no mercado, é, a gente sabe que existem é, empresas que se dizem ou até eventualmente trabalham em marcas e patentes e o sujeito, eu não sei como é que eles fazem, mas eu acho que o cara fica pesquisando ali é, novas empresas. Quando o cara acaba de abrir a empresa, o cara ele entra em contato é, para tentar de alguma forma. Eu vou até usar uma palavra forte aqui, né? Mas ah, o que me parece eu, é, é uma uma tentativa de distorção daquela pessoa dizendo que ela já tem uma empresa com aquele nome, com não sei o quê, e vem com uma conversinha para cima dos micro e pequenos empresários, né? Dos empreendedores que estão começando. Uh, em relação a isso. Evidentemente que se todos fizeram o que você acabou de, é, de orientar aqui, que é, puxa, antes de fazer, já vai lá, faz a sua pesquisa, escolhe, é, pegue uma consultoria, se esteja orientado, o sujeito está vacinado para isso. né? Mas vamos supor que o sujeito recebeu lá um e-mail né? dizendo que a marca dele, não sei aonde, geralmente é coisa assim de outro estado, né lá do Nordeste, olha, eu sou aqui do Nordeste, não sei o quê. Eu imagino que você já deve ter se deparado com situações semelhantes, certo, Marcelo? Todo dia.
1: Só todo, <risos> todo dia. dia. Todo <risos> dia, se brincar toda hora. O que, que acontece? Na verdade, esse, esse tipo de empresa, existe um alerta, inclusive no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, www.inpi.gov.br. Lá tem um alerta falando sobre essas empresas. Primeiro porque muitas dessas empresas falam em nome da instituição INPI. O INPI é um órgão que não liga para ninguém. Ele é uma instituição Perfeito. que concede os direitos, mas ele não tem nenhuma tratativa com quem de direito. Então, é, essa é a primeira farsa, né se passar pelo órgão. Geralmente essas empresas têm empresa nacional de propriedade intelectual, né? ou usam um nome que parece ser um nome público, né? que parece ser uma empresa pública ou estatal ou alguma coisa do tipo. Então geralmente são esse tipo de empresa. E o que, que eles fazem? Eles não ligam só para o pequeno eh, empresário, não, Ou pra, pra... eles ligam para qualquer um, inclusive para quem tem marca registrada já. Então a técnica é eu contrato um telemarketing e ligo, olha, senhor Eduardo, quem, primeiro ela fala quem que é o proprietário da empresa, porque nós temos aqui um pedido, né, de uma empresa que está querendo registrar o nome e a gente percebeu que vocês está usando o nome, e a gente quer saber se vocês têm interesse em, em registrar ou não. Então a secretária que atende já fica desesperada, né? Pô, peraí, aí, deixa eu passar para quem resolve, deixa eu passar para o dono. E aí o dono, se não tiver com a marca registrada, vai falar, puxa, então eu tenho que fazer isso rapidamente. E geralmente eles falam, você tem 24 horas para me dar uma resposta, porque senão eu vou, escassez, né? eu vou registrar para o outro. Uhum. Né? Então qual é a grande questão? É, não cabe mais nós empresários é, se, se colocar, se permitir a esse tipo de abordagem. Né? A gente, aí, vou ligar no meu contador, vou ligar numa associação comercial, vou ligar no sindicato que me atende, enfim, eu vou buscar informação com o meu advogado, se realmente procede a essa abordagem, Perfeito. e aí buscar essa informação com uma outra empresa para saber se realmente procede ou não. Perfeito. Então essa é a nossa orientação. E isso acontece muito, por isso que tem um alerta lá no INPI Pra que não caiam mais nesse conto e isso é muito comum tem um outro golpe que é você pediu a sua marca né você já deu a entrada com uma empresa extremamente séria e aí você recebe um boleto dizendo que você tem que pagar uma anuidade para participar de uma revista X que vai ter a sua publicação de marca lá também então o cara consegue as suas informações e você sabe aquela técnica de restaurante de mafé que coloca lá na sua conta a sobremesa e você não comeu sobremesa, é a técnica do se colar, colou. Se colar, colou. Eu coloco, é. eu mando o boleto. Se você pagar, estou feliz da vida.
0: É, né? e, e olha, gente, fica aí o alerta, né? Então, assim, ó, só eu, Marcelo, assim acho que na minha, desde 97, quando eu adquiri minha primeira empresa e decidi é, ser empresário, empreender e dar esse pulo no escuro que todos os nossos ouvintes aqui já deram, né? é, ou estão pensando em dar, é, eu acho que pelo menos umas 10 vezes eu fui abordado por esse tipo de, de tratativa. E, então, fico alerta, pessoal, você tem os seus direitos, está né? aqui o, a orientação aqui do, do, do Marcelo Brandão, que é um dos maiores especialistas em marcas e patentes do Brasil e diretamente aqui para você, não caia nessa... Né? isso é conto do vigário né? vá procurar, converse com o seu advogado, converse com o seu contador, converse com empresas idôneas na área de marcas e patentes, que tem muitas boas empresas aí no mercado né? como a Village Marcas e Patentes e, e vá buscar informação adequada não, não permita que esses é, verdadeiros estelionatários é, vai tirar o seu o dinheiro suado que você, microempreendedor, empresário, é, profissional liberal, está aí lutando para conseguir. Né? Marcelo, é, o que mais você, você diria em relação a marcas e patentes, cuidados que precisam ser tomados... Pelos empresários.
1: Eu vou deixar uma dica bem, bem tranquila, Eduardo. Primeiro, para a gente não confundir o mercado. né? Geralmente as pessoas falam, eu vou patentear a minha marca. Então a primeira coisa é, você não patenteia a marca. A marca você registra e é importante registrar para que você detenha a exclusividade no nome que você escolheu para identificar o seu negócio, o seu produto ou o seu comércio.
0: Perfeito, okay? perfeito. E seu
1: registro de marca. Patente é quando você inventou alguma coisa que tecnicamente melhora, né, é, alguma coisa que você criou que não existia, né, então isso é passível de proteção. Como mas a cadeira uma... que levita. Como a cadeira que levita, que nós falamos <risos> lá no começo. Agora imagina, a gente está falando de uma coisa complexa como uma cadeira que levita, mas eu posso patentear um clips, que é tão simples, né, então, se não existia o clipe até então, e eu peguei um arame, dobrei e dei uma solução técnica para isso, né, isso é passivo de proteção. Por que, que eu tô falando isso, Eduardo? Porque geralmente as empresas e os profissionais, os inventores, né, acham que patente tem que ser algo extremamente complexo. E não. Pode ser o um escorredor de macarrão da dona de casa, que inventou uma escova de dente. Então, tudo aquilo que você melhora... Né, que você traz uma solução técnica nova, é passível de proteção de patente. E uma outra coisa é o desenho industrial. Ah, Marcelo, eu não inventei nada de novo, tecnicamente. Não tem nada o meu produto, porém tem um design sensacional. Né? Eu fiz um sapato agora com um design muito bonito e você pode proteger isso. Ah, eu fiz uma embalagem para água, né, Para uma garrafa de água, que tem um design extremamente exclusivo. Eu posso proteger... Uma lata para um, um óleo, enfim. Tudo aquilo que envolva design, um sofá, um vaso, tudo aquilo que envolva design é
0: passivo de proteção de desenho industrial. Perfeito. Esclarecedor, Marcelo. Eu queria... Uh, já estamos nos encaminhando aqui para o final desse nosso podcast... Fantástico tá clarificando muitas coisas eu tenho certeza de utilidade pública né para quem quer empreender no Brasil e o brasileiro é um povo empreendedor né Nós temos todo mundo tem aquele sonho de você montar seu próprio negócio de viver do seu sonho enxergar uma coisa então eu acho que assim gente empreenda. Mas empreenda com sabedoria, buscando a orientação dos profissionais adequados, e acho que essa é um pouco da nossa mensagem aqui no nosso um a um com o Eduardo Santana. Né? Mas uh, o que eu queria para a gente encerrar, saber de você é o seguinte: a gente sabe que hoje uh, a internet é um campo de batalha comercial. Né? Uh, se o sujeito, por exemplo, tem uma marca um, registrada. Né? Ele pode reivindicar um domínio na internet que não pertence a ele? Depende. Por que depende?
1: Lembra que nós falamos que a marca é protegida por segmento de atividade?
0: Perfeito. Vamos
1: imaginar eu tenho lá o vilage.com.br. Quantas empresas que se chamam village gostariam de ter esse domínio? Ok. Não pode reivindicar. Por quê? Porque eu também uso Vilage, já deposite... pedi o registro anteriormente. Então, o fato da empresa ter o registro para confecção, por exemplo, não vai dar o direito de tirar o meu domínio. Eu ok? Feito, Agora, feito. se eu usei de má fé, eu pesquisei lá, estava disponível jornalnacional.com.br. Uhum. Né? Eu sei que isso é o jornal, que é uma marca conhecida de mercado. E pedir apenas para agir de má fé para comercializar, eu posso ingressar com a ação judicial reivindicando esse domínio,
0: sim, certamente eu vou obter êxito, porque ficou caracterizado a uma fé. Perfeito. Ou seja, é, de, de alguma forma pode até apoiar você ter a marca para você sim. provar que você realmente é, tem a anterioridade, que você é, registrou e tudo mais. Mas, é, por exemplo, village.com.br, é, tanto a fábrica de panetone, quanto a empresa de registro de marcas e patentes, ela pode querer o mesmo domínio e aí não tem como é, reivindicar de forma diferente.
1: Exatamente.
0: Correto? Quem registrou é o dono, quem registrou
1: primeiro é o dono do domínio. É, o de, o, neste caso, o registro de marca vai fazer jus quando existe a má fé envolvida
0: do terceiro. Aí o Sim. registro de marca fortalece o direito dele. Perfeito. Gente... É, estamos encerrando aqui o nosso podcast do Um a Um com o Eduardo Santana, hoje recebendo aqui Marcelo Brandão, da Village Marcas e Patentes. Quero agradecer a toda a nossa equipe técnica, nosso produtor Daniel Barbarini, também o Nelson que está aqui conosco, da nossa equipe, é, e todo, todo o pessoal que está nos apoiando. É, e assim, foi uma delícia a nossa conversa, eu tenho certeza que isso clarifica na cabeça do micro e pequeno empresário, do empreendedor, do profissional liberal, o cuidado que a gente precisa ter com esse filho. Afinal de contas, o nosso negócio muitas vezes é como um filho, né Marcelo?
1: É isso daí Eduardo, eu que agradeço o convite, obrigado, parabéns mais uma vez pelo programa, espaços como esse deveriam ser mais abertos, deveriam estar mais divulgados em rádios, em programas de televisão, excelente ideia de vocês, de colocar isso, de proporcionar para o ouvinte, proporcionar para os pequenos empresários, para as MEIs, para os empreendedores, porque isso leva conhecimento, e conhecimento é conteúdo, é a
0: única coisa que ninguém consegue tirar de você. É isso aí. Brandão, gratidão, querido, privilégio te receber aqui. Obrigado, viu? um grande abraço. Uma honra. É isso aí, pessoal. Fiquem atentos aí e até o próximo um a um com Eduardo Santana.
1: Este foi o podcast 1 um a um com Eduardo Santana. Saiba mais sobre este e outros episódios em eduardosantana.com.vc Também no Spotify, iTunes, Castbox e muitos outros.